sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Londres Além do Óbvio Cast. Lembrando que você poderá assistir as imagens dessa entrevista com uma convidada muito especial que eu tenho aqui hoje através da plataforma YouTube. Meu nome é Rosiane Pinheiro, hoje eu vou entrevistar a Kathleen. Mas Kathleen, aqui nesse podcast são os convidados que se apresentam porque eu não quero perder nenhum detalhe né, da riqueza das apresentações que você tem para falar sobre você, sobre a sua jornada. Então, seja muito bem-vinda. Vou passar a palavra para você se apresentar agora, por favor. Obrigada, Rô. Obrigada pelo convite. É, eu sou Kathleen Púpio, empreendo no ramo de atacado de semijoias. Tenho também um Instagram onde eu compartilho dicas de marketing voltado para mulheres que empreendem também com varejo de semijoias. E recentemente também tenho investir né, em um outro canal no Instagram, que é Kate Mostruários de Luxo. Uh, então, assim, eu amo empreender e, assim, tudo que eu vejo de deficiência no mercado, onde eu posso é, oferecer um novo negócio, eu vou lá e invisto. Então, eu tenho paixão pelo empreendedorismo. Bom, gente, vocês já entenderam desde o começo, né? Porque dos sete convidados que eu escolhi aqui para essa série Histórias de Viagem na Bagagem, eu escolhi a Kathleen. Ela sempre, assim, a gente sempre conversa, né? A respeito de, de empreendedorismo, coisas que agregam, conteúdo que agregam. E durante a entrevista vocês vão ent entender os detalhes, mas só para contextualizar, né? A Kathleen já me concedeu a honra de apresentar a capital inglesa para ela, então a gente já fez um dia de tour junto, ela e a irmã dela, a Camila. Mas não vou trazer spoiler aqui no começo da entrevista, porque essa parte fica para a nossa história de viagem na bagagem. Ô, uhum. Kathleen, bom, os desafios para esse ano, né, no, na jornada empreendedora, né, não foi fácil, não é fácil, não está sendo fácil em nenhum uhum. segmento. Né? Mas a gente vinha conversando exatamente no offline sobre isso, né? Então, assim, essa questão do sonho, essa questão do descanso e tudo mais, o quanto isso também faz a diferença para o empreendedor. Mas nesse momento, esse descanso, essa viagem, os passeios, ele não é possível, né? Pelo menos, assim, enquanto a gente não, não tiver oficialmente a vacina, porque agora nós estamos... É, em um período de pandemia, lá no futuro, quando você ouvir ou assistir esse episódio, não sei em que momento que nós estaremos, mas no momento nós estamos em um momento de pandemia. E é por isso, justamente, que surgiu, assim, a ideia de compartilhar, sabe, histórias de viagem das pessoas. Um, eu um, estou trazendo, né, nessa semana do História de Viagem na Bagagem, profissionais de diversas áreas e vocês vão aprender muito com essas pessoas. E, Kathleen, me diz uma coisa, é, o que te motivou a escolher a sua profissão? Na verdade, Rô, a minha primeira profissão em si, é, eu comecei em vendas, trabalhando em, em lojas de shopping, então, assim, desde lá, com 18 anos, eu já despertei para essa questão da venda e do empreendedorismo. Eu já pensei assim, nossa, é, gostaria de empreender, gostaria de ter uma loja, mas eu não tinha definido o quê. Depois eu parti para uh, representante comercial, então trabalhei com medicamento durante muitos anos, e foi lá que foi uma escola para mim, eu aprendi muito, e tinha treinamentos uh, excelentes que me ajudaram muito depois, né, mais tarde, quando eu uh, fui só cuidar da minha empresa. E eu abri uh, as lojas ainda trabalhando como representante comercial. 
Então, uma época eu trabalhei com a venda de medicamentos e depois eu passei para a propaganda médica. E foi nesse período que eu conheci Limeira, né, que é a capital da joia folhada. E aí comecei a empreender. Então, eu tinha uma jornada dupla, trabalhava na representação, mas já uh, enxerguei essa oportunidade isso aflorou. E foi aí que eu convidei a minha irmã para ser minha sócia e nós abrimos aqui nossa primeira loja de atacado de semijoias em Limeira, depois de muita pesquisa, depois de muita, uh, muito entendimento do que era o ramo, onde eu estaria entrando, uh, as marcas que já existiam e qual seria o meu propósito que eu faria de diferente ali, afinal, a avenida já era a Costa e Silva, que é a principal avenida, que já era super famosa e já existiam grandes marcas, então precisaria exatamente saber onde eu estava entrando. Né, e brigar com peixes grandes E na época eu tinha só 22 anos Então assim, é, foi um desafio enorme Ô, Gente, só para contextualizar Porque pessoas de diferentes partes do Brasil Estão ouvindo ou assistindo essa entrevista A Kathleen mencionou a respeito da cidade de Limeira Então Limeira é uma cidade de pouco mais de 300 mil habitantes Se eu estiver atualizada, né? No, inter Sim. no interior de São Paulo e de carro, dá o quê? Dá umas duas horas, né, Kathleen? De Limeira até São Paulo. A São Paulo, sim. A São Paulo e é a minha terra natal, gente, onde eu nasci, <risos> onde eu cresci e, e assim, é, alguns anos, na verdade, Limeira era, era considerada a capital da laranja, né? Então, as melhores uhum. laranjas, até por isso que ela tem esse nome. Mas já faz uhum. alguns anos que realmente ela é considerada a capital das semijóias. E quando uhum. a Kathleen fala a respeito da avenida, é porque realmente, assim, do mesmo jeito quando você vem para Londres, você vai para Nova York, por exemplo, né? Tem algumas ruas específicas que você vai achar é, um segmento, por exemplo, de compras, né? Uhum. Então, é, em Limeira existe, sim, essa avenida que é a Costa e Silva, que tudo relacionado ao mundo das joias vocês vão encontrar para todos os bolsos, todos os gostos, né? E Kathleen, me, me diz uma coisa, é, o que você considera assim, mais gratificante na sua profissão hoje, no ramo que você trabalha hoje? Hoje, eu acredito que essa conexão com as mulheres que empreendem e essa possibilidade que eu gero de mulheres conseguirem trabalhar é, não necessariamente precisando, principalmente não sendo CLT, elas conseguem, por exemplo... Uh, ter os filhos e, de repente, começar a empreender com semijóias e mudar a realidade delas, sabe? É isso que mais é, é, que é gratificante para mim quando eu olho. Então, essa oportunidade das mulheres conseguirem é, fazerem carreira sem necessariamente ter que sair de casa. Porque eu vejo que é um desafio enorme quando a mulher se torna mãe, às vezes mãe de mais de um filho, e aí ela se limita, ela não consegue, de repente, trabalhar fora. Então, a semijóia proporciona isso. E mais do que isso, até eu criei o um Instagram, isso é marketing, é para auxiliá-las a fortalecer a marca delas e mostrar para que elas vieram e passar com elas todo o processo que eu passei no começo. Então, não é sobre vender semijóias, é muito mais do que isso, é o que eu entrego e as possibilidades que eu gero para essas mulheres. Esse tipo de, de, de mindset empreendedor é exatamente o que eu me identifico muito, gente. Porque se você for comparar, né, Kathleen, nos anos anteriores, qual que era o formato? A gente tinha, assim, a revendedora, pelo menos no meu tempo foi assim, né? Uhum. E ela trazia, como que é o nome da... Como que é o nome? A Kathleen? maleta. A maleta, é. 
Para a gente poder escolher. E para mim sempre foi uma dificuldade, né? Porque o tamanho do meu dedo, para você conseguir escolher o que tinha ali só em pronta entrega, era muito complicado. Isso mudou muito, né? Você tem a opção do, 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 do online. Você pode, inclusive, enviar, não pode, Kathleen? Com o seu tamanho. Para a escolha, não é? Pode. Hoje mudou muito, né? O online facilitou isso. E até o anel é algo que eu converso muito com as minhas clientes. O anel sempre foi, Rui, sempre vai ser a grande dificuldade. É mesmo. Porque pela questão de tamanho, sabe? Uhum. Então, às vezes fica mais largo, às vezes fica apertado, enfim. E daí hoje até no Google mesmo a gente encontra várias maneiras é, de medir. Então, você pode colocar um barbantinho e depois é, medir na régua e fazer essa conversão e passar para para quem vai te atender, indiferente em qual lugar do mundo ela esteja te atendendo. Inclusive, na pandemia, só algo que eu queria ressaltar, as nossas vendas para fora do país aumentaram muito. Estou bem feliz, assim. Japão, Califórnia, Londres. Uh, chegamos a enviar para Paris também. Então, as brasileiras fora do país têm essa dificuldade de encontrar as, as semijóias, porque aí fora a semijóia não existe, ou é joia, uhum. ou é prata 925, ou é a bijuteria, que são as lojas de departamento que trabalham. Então, é, essa pandemia expandiu nesse sentido também. E, e nesse sentido do online, é, hoje não é mais uma dificuldade comprar os anéis. Eu falo para as clientes, invistam. E invistam também em auxiliar a tua cliente a conseguir medir e aí você enviar a numeração certa. Porque imagina uma mulher comprando, às vezes, longe, uma revendedora daí de Londres comprar, para ela fazer essa troca ficar difícil, então ela tem que comprar assertivamente as encomendas das clientes delas. Então, essa maneira de, de medido é uma só das maneiras, né? Do barbantinho, que aí você solta ele na régua, mede, faz a conversão, é uma das maneiras mais fáceis, assim, para não errar a numeração. Gente, olha só, eu não conhecia essa técnica, eu não disse que toda edição aqui dessa história de viagem na bagagem, porque a gente não vai ouvir só a respeito de viagem, a gente tá ouvindo exatamente a história das pessoas, né? E sua Sim. grande maioria, aliás, todas elas são, assim, histórias de sucesso, só que para chegar a esse ponto, né, Kathleen, teve toda uma jornada. Né? A Com Kessa, por exemplo, contando aqui no começo, ela passou por transição de carreira. Isso acontece uhum. com muitas pessoas. E Kathleen, sabe que eu não, eu não atribuo isso à falta de foco, né? Porque tem algumas pessoas uhum. que pensam assim, né? Nossa, mas você fez, sei lá, biologia, medicina, hoje você trabalha com fotografia. Eu acho que uhum. você traz a expertise de cada profissão, você traz a disciplina. Né, de uhum. cada profissão e você consegue sim adaptar né para a uhum. nova realidade exatamente é o que eu falei no começo Rô. Ah, o laboratório eu trabalhei em grandes empresas aqui no Brasil EMS eu tenho maior orgulho de falar EMS e a uhum. e a era uma das empresas mais prescritas pelos médicos e por ser brasileira eu tinha mais orgulho disso ainda e foram grandes escolas para mim então assim Desde a primeira loja que eu trabalhei em shopping até hoje, tudo que eu passei, tudo que eu passo empreendendo, para mim é aprendizado. Então, desde aquela primeira loja onde eu vendia leves, que eu aprendi muito, que a leves era difícil de vender, eu tinha que saber tudo sobre a marca, os modelos de calças, tinha que explicar tudo para o cliente. Eu já comecei em uma loja onde eu tinha que estudar para saber vender, uhum. sabe? A leves era um produto difícil de trabalhar nesse sentido. É, aprender tudo sobre o jeans, história do jeans, enfim, trabalhei com Morena Rosa também 
E não, Morena Rosa não, Guaraná Brasil foi na época. Guaraná eu Brasil. Lembro de Guaraná Brasil, nossa. É. Eu vendi essas duas marcas na, na loja que eu trabalhava. E era eu aprendi muito sobre muitas coisas, porque é, é, eu lembro que trabalhava eu, a gerente, mais duas vendedoras. Então, assim, a gente, não, os donos não estavam presentes lá, a gente tinha que fazer o negócio acontecer. E depois, quando eu fui para a indústria farmacêutica, eu aprendi demais. Estratégias, negócios, como não perder a venda, como é, lidar com clientes que tem, são mais difíceis de você conseguir é, gerar essa confiança e ele comprar com você. Depois, como é, fazer com que o médico, no momento da prescrição, lembre da tua marca e não de todas as outras que passaram lá e fizeram propaganda no dia. Então, tudo isso está conectado hoje. Por que que... Por que, que as clientes escolhem comprar da Laboutique, Nefertari ou Novitar e não das outras marcas que tem no mercado? Basicamente, é, essa construção de autoridade, essa construção da persona mesmo, que nós somos, né, do que nós oferecemos, é, são anos né, que a gente vai aprendendo, não é de uma hora para outra. Por isso que é tão difícil empreender. Exatamente. Aí vocês imaginem só o tamanho da minha responsabilidade com esse nível de exigência, né? Receber a Kathleen aqui em Londres. <risos> Apesar que assim, nós vamos entrar nesse, nesse detalhe a respeito de, de Londres primeiro, ah, depois, desculpa. Assim, não foi muito tempo, mas eu costumo dizer, gente, que não é a quantidade de tempo, é a qualidade desse tempo. Né? Exato. E, e Kathleen, eu me lembro quando eu era estagiária na área da saúde que eu trabalhei em um hospital, é, teve uma frase de um treinamento que me marcou muito, que era justamente isso, né? Você nunca terá uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Olha, eu era estagiária, eu ainda me lembro. <risos> e, é, e é exatamente isso que você está falando, né? Então, assim, é um conjunto todo, gente, porque no final das contas, né, a questão da semijóia e tal, está, assim, é, diretamente ligada a essa questão da autoestima, da beleza, para você se sentir bem. Então, uhum. é, sim, uma responsabilidade, né? Sim. É um desafio enorme e eu falo para as minhas clientes, principalmente para quem está começando, é, falando desse ano em específico, a concorrência no online cresceu muito. A quantidade de acessos cresceu exponencialmente, porém, a quantidade de pessoas querendo vender algo também cresceu muito. A quantidade de pessoas divulgando produtos cresceu muito. Então, assim, de influenciadoras, nano influenciadoras, enfim. Então, as pessoas estão saturadas. Então, para você conseguir captar a atenção dessa cliente, fazer essa conversão, falando da minha cliente que vende varejo, já está lá no consumidor final, é um desafio enorme. Então, a cada dia você tem que inovar, tem que se diferenciar para que você consiga captar a atenção da cliente, fazer essa conversão, né? conseguir vender, que é o objetivo final. Todo mundo que tem uma empresa aqui no online, seja atendimento físico ou online, não é sobre dar dicas só. Você pode dar dicas, mas a ideia final é a venda. Então, por exemplo, eu vou falar do look do dia e às vezes eu estou falando do look do dia, estou falando da roupa e nem tô, estou vendendo a roupa. No final das contas, eu quero vender o acessório. Então, o que o acessório é um facilitador na hora de montar um look? Como ele transforma? Como você pode usar o mesmo look branco, preto, colorido, enfim. E o acessório, você pode repetir esse look e o acessório vem para dar aquele up e aquela diferenciação. Então, quer dizer, ah, 
maquete, mas eu não vou fazer look do dia porque eu não tenho tempo, look do dia a cliente não vai ver. Ah, porque... Não, eu quero só postar foto do produto. Não, se você fizer só isso, você não vai conseguir vender. Hoje a cliente quer criar... Você tem que ter essa conexão com o cliente. Então, o cliente quer... Ele tem que desejar te assistir todos os dias, não só para comprar, mas porque ele se identifica com você. E aí, ele se identificando com você, ele olha o colar que você está vendendo e você consegue vender sem necessariamente precisar ficar falando olha esse colar, assim, assim, assim. Não. Ela gostou do look laranja que eu estou vestindo e amou esse mix, essa baguncinha, esse neck mask que eu fiz aqui. Aí ela vai lá e compra. E eu vendi para ela sem necessariamente ter que falar do produto. Eu posso falar de N assuntos para conectar essa mulher comigo, trazer ela para minha realidade. E é uma responsabilidade porque você acaba sendo uma referência também para essa pessoa, né, Kathleen? Com certeza. Então, até assim, paralelo, né, as, as dicas do seu produto, a gente acaba estendendo para outras coisas também, né? Então, quantas Com vezes, certeza. assim, eu, gente, e outra coisa, já vou deixar minha dica pessoal aqui, assistam os stories todos os dias, do isso é marketing, e também da La Boutique, que, gente, é um luxo, vocês vão amar, vocês vão amar, eu assisto todos os dias. É... Ô, Kathleen, agora, assim, contextualizando essa questão da Kathleen empreendedora, né? Então, assim, é, hoje já faz quanto tempo, no, no total, né? Entre os treinamentos, né? O, desculpa, oficialmente, faz quanto tempo que você empreende? Em fevereiro, agora, do próximo ano, vamos completar 12 anos. Uau! <risos> 12 anos. É, é, gente, tá vendo? A autoridade no assunto, ela tem em modo high, né? E me diz uma coisa, como que você se preparou, né? Porque você veio, então, da sua... Falando aí na ordem cronológica, né? Do, do, uhum. seu, do seu trabalho convencional, que no Brasil a gente chama formato CLT. Mas aí você uhum. fez algum curso relacionado ao empreendedorismo? Como é que foi o começo dessa jornada? Não, eu nunca fiz curso. É, sobre empreendedorismo. Na verdade, eu sou formada em negócios internacionais, então uhum. é, a faculdade também foi uma escola para mim. Mas logo que eu entrei na faculdade, eu nunca vou esquecer o Wilder, que é um amigão meu. Assim, foi, né? Hoje a gente acabou perdendo contato porque, nossa, nós éramos novinhos e a vida foi, né? A vida acaba nos separando um pouco porque cada um vai para um lado. Ainda mais que eu sempre viajei para várias cidades enquanto representante, eu nunca tive um ponto fixo. É, e ele foi que um, me auxiliou a entrar para esse, para essa ideia da venda, da representação, de trabalhar com medicamento. Então lá foi a minha escola, assim. E, e eu acho que já estava intrínseco, sabe, Rô? Eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre gostei da venda. Eu lembro que eu já vendia até roupa, época de frio, os tricôs, eu buscava em São Paulo e vendia. Isso com 16, 18 anos, não me recordo certinho. Então, assim, eu sempre gostei da venda. E, e tem coisas que nenhum curso vai ensinar, sabe? O pessoa, a, a venda, ela é vista como... Ah, a pessoa não virou nada, ela virou vendedor. Eu defendo que não. Que ser um negociador, que ser um vendedor com excelência, que tem expertise, que influencia pessoas, é muito desafiador, não é fácil. Então, eu até não gosto. Eu até comemorei o dia do vendedor, que foi agora, dia 1 né? Presentei minhas meninas e fiz uma baguncinha gostosa, porque eu realmente acredito que a venda abre possibilidades. Então, você pode conquistar o mundo sendo vendedor. 
Só que para isso você precisa de diferenciação, que é o que eu bato na tecla no IC Marketing. Diferenciação em qualquer profissão que você for. Você tem que ser diferente, você tem que fazer as coisas, é, entregar mais do que todo mundo está fazendo. Entendeu? Isso em qualquer profissão. E hoje tudo que eu tenho e conquistei, hoje se eu falar assim, ah, dos meus sonhos, eu conquistei 90% dos meus sonhos, porque eu acho que a gente sempre tem que sonhar, porque sem sonho não, não né? Se eu falar 100% já sonhei, então para por aqui. Não, é sendo vendedora, sabe? Ganhando dinheiro com venda, indiferente os, os ramos aí que eu passei. É, eu lembro que um dos maiores desafios do professor de matemática, né? Principalmente, hoje eu não lembro como que tá essa divisão do ensino médio, ensino fundamental, a gente desculpa, mas já faz tempo que eu não tô aí no Brasil, mas eu lembro que o professor falava algum tipo de cálculo, né? E assim, a gente ficava muito brava, ai professora, para que que eu vou usar isso, né? Ai, pra que que eu vou usar? Gente, você usa nos mínimos detalhes da sua vida sem você perceber, né? Então, tipo assim, você vai fazer um bolo, você precisa da medida. Você vai viajar, você tem que calcular muitas vezes a quilometragem, né? De repente para você, sei lá, até pro... quando você vai alugar o carro durante a viagem, por exemplo, eu sempre cálculo o que a gente tem que estar tá fazendo. Aí o que, que isso tem a ver com o que a Kathleen acabou de dizer? O link que eu faço sobre isso é que, né, é essa forma até pejorativa mesmo, né? De tipo, ai, lá vem, ai, tá vendendo que as pessoas... Gente... Você compra o tempo inteiro. Você compra uhum. o tempo inteiro. Né? Não tem como você não exaltar o trabalho dessas pessoas. Uhum. Né? Você precisa ir na loja de material para construção para comprar. Tudo bem, a gente está numa fase, fase online, mas só para contextualizar aqui. Né? Então é, é o tempo todo. Então tem coisa assim que realmente a pessoa não precisa nem oferecer. Né? Porque a gente precisa e ponto. Você precisa ir no supermercado. Não precisa o supermercado trazer a propaganda até você. Né? Uhum. Mas eu acho, eu concordo com você plenamente, Kathleen. E todas as pessoas que vêm para Londres, inclusive, elas ficam admiradas, assim, né? É, que a gente chama em inglês, gente, de customer service. Né? O serviço, assim, que essas pessoas oferecem aqui. E não tô falando só de produto de luxo, de marcas de luxo. Tô falando também em marcas, assim, do dia a dia mesmo. A Kathleen esteve aqui e ela sentiu isso, né? O quanto as pessoas são solícitas. E até, Kathleen, quero deixar essa reflexão aqui, que entra nesse mindset de diferença cultural, né? Então, assim, não necessariamente o europeu, em determinado segmento, determinada loja, deve estar sorrindo para você, brincando com você, como o brasileiro faz. Algumas pessoas consideram frio, só que, por outro uhum. lado, pode ser evasivo também, mas, assim, elas são muito competentes e você vai sair de lá, né, com o produto que você procurava. É isso. Uhum. Né? Então, Sim. assim, não tem esse pensamento, sabe, essa comparação e tal. Em alguns uhum. aspectos é diferente? É diferente, não tô falando que é melhor ou pior, eu tô dizendo que é diferente. Então, isso uhum. também é muito bom a gente, sabe, se, se adaptar quando você não tá no Brasil, na nossa cultura e tudo mais. E, Kathleen, me diz uma coisa, se você pudesse pontuar os pontos positivos e negativos de empreender, quais seriam? Uh, positivos, Rô, eu acho que o, o, o principal é a liberdade. Liberdade, então, de fazer os teus horários, né? Embora quem vai empreender já tem que saber que vai trabalhar dia até noite, não tem muito horário, mas assim, 
você tem a liberdade de, por exemplo, eu que trabalho muito com resgate de animais, de cachorros, eu tenho liberdade para pegar a minha manhã, de repente, em um resgate e cuidar, saber que a minha empresa é, está sendo cuidada, assim, sabe? Por mais que dependa diretamente de mim também, mas hoje eu consigo fazer isso muito no online. Então, eu estou lá na sala esperando eu estou trabalhando. Essa liberdade, e isso online traz também, eu sou fascinada pelo online. Eu vejo muita... Se você usar bem, tem, tem, tem muita positividade. Então, para mim, o ponto fundamental é isso. É, trabalhar com o que você ama é um dos primórdios, porque senão é, é, eu imagino que deve ser um desafio ainda maior empreender, porque empreender é uma palavra muito bonita. Assim, as pessoas falam, ah, empreendedorismo. E é como se fosse assim, sabe? Tem gente que... É. Nossa, é, e não é bem assim. Tem que ter é, peito de aço. Eu falo para as minhas meninas, tem que aguentar muita coisa. Eu falo para as clientes, tem que você tem que entender de tudo hoje para empreender. Então, é, para ter uma loja no Instagram, não é fácil só lá fazer foto e postar. Tem que fazer a foto, tem que dominar a edição, tem que fazer vídeos, dominar a edição de vídeos, uh, tem que falar de assuntos diferentes. Então, você tem que se atualizar o tempo todo. Não é simplesmente sair falando sempre da mesma coisa aqui. Né? Você atinge públicos diferentes. Então, assim, é, para mim isso eu vejo como positivo porque eu gosto. Então, eu posso... É a oportunidade que eu tenho de me conectar e, e falar de coisas diferentes. É, são dias totalmente diferentes um, um do outro e é isso que me fascina e sempre fascinou na venda. Uh, o ponto negativo, e ainda mais esse ano, que foi um ano de muito aprendizado, é lidar com pessoas. Uh, e quando eu falo de lidar com pessoas, eu falo não só... É, Dessa liderança nesse ano Onde as pessoas estão extremamente Intolerantes, extremamente Estressadas, desmotivadas E manter o time motivado é um grande Desafio, mas eu falo dessa Geração millennium que vem por aí também Então esse choque de Gerações, eu acho que Quem empreendeu no passado passou Isso, de repente até com a minha geração Que veio chegando uhum. E o futuro também é preocupante Para mim, é algo que, que Tira o sono às vezes essa geração millennium, essa geração que vem aí em que o pessoal, as pessoas acham que todo mundo vai empreender, que todo mundo vai ter um negócio online, porque hoje é muito fácil, não precisa nem ser CNPJ, você vai lá, monta alguma coisa no Instagram. Então, é muita gente querendo empreender e poucas pessoas é, entendendo o desafio que é, que não é tão simples assim e, e que não, as pessoas, essa geração não quer ter horário, quer fazer pouco e ganhar muito, então, sabe, essa é a minha grande preocupação. Essa questão da, da... Uma outra questão é você... Na terapia eu falo muito assim, né? A minha, a minha terapeuta fala muito pra mim que as minhas empresas são como um bebê. Então, eu fui passando essa fase do bebê junto com ela. Então, ela falava, ó, oh, agora você tem que estar mais na sua empresa. Depois o neném vai crescendo, ele vai ficando, ele vai ser adolescente, depois ele vai ser jovem, aí você pode ir se afastando. Exatamente o processo que uma mãe passa. Só que às vezes, Rô, eu estou lá achando que meu filho já está jovem, e aí você precisa mudar o time, sabe? Tem diferença e começa tudo de novo, volta o bebê. Então, para mim, esse é o ponto mais desafiador. Eu até falei para Rô mais cedo que se eu tivesse mais pessoas empenhadas, mais pessoas. Que, que, que desejariam empreender com o negócio de alguém, porque para empreender você não precisa ter o seu negócio. É, eu teria muito mais negócios. Hoje o que limita, o limitador para mim em ter mais empresas 
E hoje eu tenho quatro lojas físicas de atacado e três online. É, e aí abri, como eu comentei, Kate Mostruários de Luxo e tenho isso é marketing, que futuramente eu quero monetizar também. Mas é, acredito que a força humana, assim, é o que é um limitador hoje, é o, é o maior desafio. Essa, é, lidar, e, e lidar de lidar, não de lidar de liderança. É o dia a dia com as pessoas, é você acreditar que elas estão lá fazendo, é, estão atendendo o teu cliente como você gostaria de estar atendendo, eu não consigo mais ter esse contato com os clientes, enfim. É eu fazer daqui, elas fazerem de lá e, sabe, criar essa conexão e fazer bem feito. Eu considero que a gente fica o tempo todo assim, equilibrando os pratos, né? Mas assim, não Sim. deixa o último cair. Você equilibra. Exatamente. Você equilibra. Um dos grandes players da internet, não sei se você já ouviu falar, mas imagino que sim, o Pedro Supert, é, uhum. Ele fala que empreender não é simplesmente você ter um CNPJ, uhum. né? É muito over and beyond, como a gente diz em inglês, né? Muito mais além disso. Mas, uhum. Kathleen, é, e falando de toda essa, essa agenda, né? Porque você só de ouvida para entender o quanto deve ser crazy assim o seu dia, né? E a uhum. gente sempre conversa dessa importância, né? De você se voltar para você... Algumas pessoas, por exemplo, recorrem sim à terapia, né? Mas agora é o momento da gente falar, então, desse momento de pausa. Que muitas uhum. vezes o empreendedor, ele tem dificuldade de encontrar, né? Uhum. E essa pausa traduzindo mesmo no assunto viagem. Então, uhum. Kathleen, conta pra gente. É, normalmente você consegue se desligar, viajar, assim, em algumas... Um, você escolhe determinados uh, períodos do ano? Como que é essa a fase do seu descanso durante o ano, em termos de viagem? Uhum. Para mim, Rô, é, a viagem é o, um dos únicos momentos em que eu consigo me desligar 100%. E, e assim, quando eu viajo no Brasil, para algum lugar dentro do, do país, em momentos em que a loja está aberta, é, eu não consigo me desligar 100%. Só que eu tenho um fascínio tão grande por conhecer culturas diferentes, por sentar num banco aí de Londres e ficar só observando o vai e vem das pessoas. Isso é, é, um, é, um, é, é sabe, para mim é viajar, para mim não é sobre estar a, em New York ou em Londres, não é isso. É, é, um, é um mergulho dentro, da, da, sabe, de uma outra cultura, de outros costumes, sabe? Então, para mim, transcende assim, é fascinante, eu, eu sou apaixonada. É uma das poucas coisas, porque eu, eu vou fazer 32 anos, segunda-feira agora. Então, assim, a gente vai ficando mais seletiva, não é tudo que agrada mais, não é qualquer coisinha aqui, sabe? Não é qualquer descanso, é, mas a gente começa a valorizar até as pequenas coisas. Então, se eu estiver aí com você, por exemplo, na casa de chá que nós fomos, para mim aquilo lá foi assim, para algumas pessoas vai ser só uma casa de chá. Para mim foi uma baita experiência. E que me dá energia para quando eu quero, e já, penso, já passou várias vezes pela minha cabeça em desistir, isso faz parte do, do empreendedor, dependendo das fases que, né, que se está vivendo. Eu penso, não, trabalha, porque para voltar lá com a Rô, na casa de chá, em Londres, você precisa <risos> trabalhar. Né? Tem um custo isso, então vai lá e trabalha. Então, para mim, é, assim, principalmente viajar para outros países. É um momento em que eu recarrego, sabe, Rô? Eu conecto para voltar 100% para começar a fazer tudo de novo, guardar o dinheiro e viajar de novo. 
Sobre os desafios que você falou do, do empreendedorismo, principalmente nessa questão da liderança, gente, tem um outro ponto. O lado positivo também que eu encontro em todo esse processo de desafio, que eu também passo, por isso que eu também empreendo, é que tudo isso, na verdade, te prepara para você lidar com o inesperado. Vou dar um exemplo, né? Então, a, a Kathleen, quando chegou em Londres, por exemplo, né, Kathleen, eu estava em, esperei as duas no, no, no hotel, né, porque assim, era o era processo de um, um tour rápido e tal, e elas simplesmente chegaram sem as malas principais, né, Kathleen? Exatamente. Como nós estávamos indo para a Grécia é, no dia seguinte, é, então as malas ficaram né, retidas, e aí nós tínhamos só a mala de mão, e, infelizmente, uma coisa que eu recomendo muito é planejar bem certinho a viagem Porque, assim, normalmente quem é do comercial, da venda, é tudo meio atrapalhado Faz tudo muito correndo, deixa tudo para a última hora, esse é meu perfil é Essa parte de planejar, tudo bonitinho, levar na mala, né? Pelo menos uma troca de roupa, assim, né? Enfim, eu aprendi muito com essa viagem, né? Errando a gente aprende é, Infelizmente, eu não tinha planejado certinho a minha mala de mão então, eu tive que, sabe, eu e minha irmã rebolar para conseguir não deixar isso atrapalhar a viagem, enfim. É, eu lembro que nós íamos para a Grécia fotografar uma coleção nessa época. Então, é, foi uma correria para preparar tudo para viajar. Então, acabou que essa falta de organização, essa ansiedade toda, é, aconteceu isso, mas não atrapalhou em nada assim. Foi uma delícia Foi tudo muito rápido, mas maravilhoso E acrescentando, gente, olha só né? Você lidar com o inesperado Além da mala principal não estar com elas Estava chovendo em Londres Só para variar Só para variar Estava chovendo em Londres E, Kathleen, ó, eu já mencionei isso aqui uh, Em uma entrevista é que foram sete, eu não vou lembrar em detalhes em qual delas, mas eu vou deixar, inclusive, um post especial no Instagram falando exatamente sobre isso, gente. Então, assim, você tem duas opções de enxergar o lado, o melhor, de você extrair, aliás, o melhor dessa viagem, né? Ou você vem naquele ritmo, tipo, ai, não acredito, ai, tá chovendo, ai, os meus planos, ai, a mala, ai, eu não acredito. E você vai desperdiçar todo esse pouco tempo que você teria aqui, né? E você aceitar que você tá em Londres, tá chovendo, né? Nem que a gente precisa recorrer, assim, a uma sombrinha personalizada da bandeira da Inglaterra, que por sinal é um charme, né? E você arrasar nos cliques, gente, que isso também não pode, não pode faltar, né, Kathleen? Assim... Tô falando Exato. de um jeito bem descontraído, mas a, a alusão que eu tô tentando fazer é muito sério, gente. Então, assim, sabe, com tudo isso, tá, já aconteceu, não, não, nem, não tem como voltar. A mala não voltaria pro, pro hotel, não naquele momento, uhum. né? Então, a gente fez isso, a gente continuou, sabe, passeando com chuva mesmo, com sombrinha sem sombrinha. Né? E detalhe, a Kathleen voltou a Londres, é outro ponto que eu acho interessante é a gente dar um highlight aqui, Kathleen, pela segunda vez, né? Não foi a primeira Exato. vez. É, e porque, Kathleen, algumas pessoas têm o um pensamento assim, ah, mas eu já fui uma vez, vou, não é, elas não falam investir, vou gastar dinheiro para voltar para o mesmo lugar, vale a pena voltar para o mesmo destino? Ontem, Rô, é, lendo, né, um pouquinho do que ia rolar hoje, me preparando, eu até falei, não, eu tenho que mencionar isso é, na entrevista. 
Eu visitei alguns lugares do mundo, não tantos lugares assim, mas assim, os três lugares que eu retornaria, seja a convite de um amigo, até sozinha, se eu tivesse você, porque assim, sozinha em outro país não, 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 não rola, comigo não rola, eu teria que ter alguém. Uhum. É, os três lugares que eu voltaria todos os anos da minha vida, assim, de verdade, que eu amei, que eu me senti, não é em casa, porque, né, mas assim, que eu me senti bem, que foi confortável para mim, foram Nova York, Paris e Londres. Eu e meu esposo, assim, se nós tivermos que voltar, todas as vezes, todos os convites que der certo são os lugares que eu quero voltar, assim, velhinha, porque eu quero viajar 60 e poucos anos, eu quero estar viajando muito mais. Aliás, estou trabalhando para isso. Então, eu voltaria para esses lugares. Por exemplo, Grécia eu não voltaria, Portugal eu não voltaria. Mas eu acho que é muito da experiência que você tem no país também, né? Isso é muito particular. E Londres, é, com a Rô, com todos os desafios que aconteceram, foi mais leve, porque se eu tivesse, por exemplo, com a minha irmã, dando essa passadinha em Londres rápida, só, só nós duas, não teria sido, sabe? A rua contribuiu muito para que houvesse esse equilíbrio. Não, está chovendo, mas o que nós vamos fazer? Então, sempre, mas principalmente em dias assim, você ter alguém te guiando em visitas rápidas, mas ainda, e mesmo que sejam longas, a viagem longa você se perde demais também, se você não tiver um planejamento, você deixa de fazer coisas, você não otimiza teu tempo, é, a Rô contribuiu muito. E eu até falo para o meu esposo, na primeira vez que nós fomos, é, foi, foi nossa primeira vez em Londres, nós fomos Paris-Londres, então, é, erros e acertos de viagem e tudo mais. É, eu tenho vontade de voltar para Londres com meu esposo, com a Rô. Porque foi uma experiência totalmente diferente, sabe? Para ele visitar os lugares que ele sonha né? e, e quer viajar e eu conhecer um pouco mais. É, esses dias a Rô fez a, o post da, da fazenda é, Mostrando as maçãs e as abóboras E eu imaginava lá, eu falei Meu Deus, se eu não estivesse nessa pandemia Eu queria só cinco dias com a Rô em Londres Só isso que eu queria, assim Só isso, se eu pudesse, sabe? Eu escolhi Então, assim, a forma como a Rô mostra Londres É totalmente diferente da forma como eu conheci Londres sozinha A primeira vez que eu fui Essa semana eu fiz uma uma postagem no meu Instagram, né, a respeito de um passeio, assim, muito além do óbvio, que eu optei por fazer nessa, nessa pandemia, porque não faz o menor sentido eu ir para o centro de Londres, e a Kathleen comentou, né, Kathleen, que você assistiu a esses stories. Sim, eu fiquei fascinada, eu estou numa fase muito de buscar lugares mais tranquilos, enfim, até aqui, quando eu posso, eu pego uma chácara, vou para o meio do, do mato para ficar lá. E aí coincidiu da Ropostar, então, é, o, o passeio dela na fazenda, as maçãs, eu fiquei encantada, eu amo uh, os pés de frutas, assim, eu tenho fascínio, eu amo muito. E, e quando a gente pensa em Londres, jamais a gente pensa em visitar uma fazenda, então assim, amei, eu amei, é, foi a soda de lavanda, né, Rô? A soda de lavanda, de rosas, né? Foi. Até, até trazendo, gente, já um spoiler aqui, porque no momento que vocês estão ouvindo esse podcast ou assistindo no YouTube, nós estamos no mês de outubro, já até tá aqui, ó, inclusive, ó. Olha lá. Lantern eu mostrei essa semana. Olha só, gente, que graça. Paguei um ah, de Kathleen. Porque... <risos> 
é tradição, né? A gente tirar do armário todos os enfeites e tal. Mas por que, que eu cheguei nesse assunto, é, pegando aí o link do que a Kathleen tá falando? É realmente isso, né? Londres é uma cidade extremamente metropolitana, né? O ônibus vermelho, que é o double-decker, double né? O underground. Gente, não é muito longe de Londres, não, tá? Aí se você uhum. me pergunta, ai, mas eu preciso me preparar para ir de carro? Não. Dá pra gente ir de trem. Né? Claro que o mais viável é de carro, mas é esse é um outro assunto e tal. Mas qual que é o spoiler disso tudo? Essas fazendas, geralmente, elas são campos de lavanda, né? Que eu escolho a dedo, as melhores, as mais famosas. E o que eu mostrei nos stories foi, gente, olha, é sorvete de lavanda, chocolate de lavanda, oh. spray de lavanda. E na lojinha de souvenir, eu até vou fazer um vídeo falando disso, aí você pensa, ah, né, o chaveirinho, o imã de geladeira, que é o óbvio, gente, é muito mais além do óbvio. Você uhum. pode fazer muitas comprinhas, o Kathleen, eu comprei um suco, não, não é um suco, é um fizzy drink, de, uhum. com sabor de lavanda com pétalas de rosas. Uhum. Aliás, limonada, tinha limonada junto. Uhum. É uma das coisas, assim, Gente, não tem explicação. Então, assim, é por isso que eu prezo sim. Quando eu falo além do óbvio, não é que eu não vou proporcionar com você essa experiência de, de você não ir, né? Para você ver o Big Bang. Claro que você vai ver o Big Bang, né? Mas dependendo do perfil da sua viagem, dá para a gente ir muito além, né? Por exemplo, eu já recebi professores de geografia biólogos, por exemplo. Essas pessoas gostam de passeios relacionados a isso, jardim botânico, né? Então, uhum. assim, eu sempre gosto de compartilhar, né? E eu não costumo recomendar o que eu não experimentei. E eu só compartilho uhum. que realmente é além do óbvio, mas de muita, muita qualidade. Então, por isso que a gente tá comentando sobre isso, porque nesse momento de pandemia, né? Que as pessoas têm mais tempo também, Kathleen, para observar. Porque voltando ao seu exemplo, né? Então, assim... A, a rotina da Kathleen era tanto nos 220, né? Que uhum. assim, foi feito contato pra gente ter esse dia de tour, mas eu não tive contato nenhum, eu não conversei com a Kathleen, né? Uhum. Porque, assim, como né, tem essa questão da, da semi-joia, mesmo em um dia, dava pra gente ter preparado de uma forma específica. Mas aquilo que eu falei, gente, não adianta você ficar, ai, se... Não, não, não aconteceu, não aconteceu, mas a gente aproveitou da mesma maneira... Né? Uhum. Então, assim, não foi focada a semijóias, inclusive eu já deixo aqui a sugestão, a Kathleen deixou no, nos destaques da La Boutique, a viagem que ela comentou sobre a Grécia, mostrando as peças, Ai, aquelas cores assim, meu Deus do céu, é lindo demais, né? E, então, isso é muito importante, né? Então, só pontuando aqui antes da gente finalizar, essa questão de lidar com os imprevistos. A gente lida com isso na vida todos os dias. Em uma viagem não vai ser diferente. Mas depende de você, o jeito que você chega até aqui ou qualquer outro uhum. destino, pronta, sabe, para extrair o melhor dessa experiência. Mesmo se estiver chovendo. Mesmo se estiver Exatamente. Chovendo. <risos> a gente está chegando para o final dessa, dessa entrevista, que é assim, um aprendizado sempre conversar com você. E já que a gente vinha falando... A recíproca é verdadeira, Rô. Tanto é que eu assisto seus stories todos os dias também. Ah, eu também não perco, gente. Então, isso, isso é uma outra coisa que eu acho muito interessante, gente. É, às vezes, você... A, Kelly, a Kathleen que 
fala muito de marketing e tudo mais, você fica tão focado no seu ramo, no seu segmento, que você só assiste aquilo, sabe? Concorrente, gente, para com isso, eu falo por experiência própria. Eu assisto todos, todos os stories da Kathleen. Mesmo com a diferença de horário, tem aquele momento específico que eu reservo para fazer isso. Então, tipo, expande a sua mente para tanta coisa, né, Kathleen? Você... Eu amo seus boas noites, Rô. A seleção de músicas que você faz. Eu vou para Londres todos os dias, dou um passeio e volto, assim, no meu imaginário, sabe? Eu não costumo, é algo que os marqueteiros, os especialistas dizem. Ah, tem que pesquisar muita concorrência, concorrência. Eu sou totalmente, eu tenho aversão. Ainda mais porque muitas das vezes nós somos alvos de cópia. Então, você ficar assistindo aquilo, aí você vê algo sendo feito da forma como você fez, lançando da forma como... Ah, daí eu não gosto. Eu prefiro no, nos momentos que eu consigo, que são raros, assim. Hoje eu assisto pouquíssimas pessoas. Você e a Nath Vosa são duas referências para mim que eu assisto todos os dias. Deus de verdade. Porque eu saio da minha realidade, vou para outra realidade quando eu desligo, sabe? Eu, 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 eu acho isso fundamental para equilibrar. É, então, assim, e até pegando esse gancho mesmo, falando de criatividade, de né, assistir outros segmentos, Kathleen, é, no seu negócio hoje, né, você tem alguma inspiração, né, seja marca pessoal, seja, sabe... Enfim, você tem alguma, alguma referência que você se inspira, por exemplo, que você admira? Rô, oh, a Nath Vosa, por mais que a, ela trabalha com vestuário e é uma, uma marca também, ela vende atacado, mas o foco dela é totalmente voltado para o varejo, em alguns pontos me inspira, em outros nem tanto, porque a realidade dela é muito diferente da minha no sentido de investir muito em influencers, de estar muito... Ela envia muito os produtos dela para pessoas famosas, e eu já no atacado é uma realidade totalmente diferente, né? O varejo costuma fazer mais isso. Mas ela me inspira em alguns pontos, sim. A trajetória dela, como ela começou, como ela lida com esses desafios dentro do negócio dela. E a minha grande referência hoje, até para criar conteúdo, são as grifes. Tentar entender o que... A Chanel, assim, para mim, é a maior referência. Eu tenho pesquisado sobre outras marcas, mas a Chanel, para mim, é referência no sentido a Dior também, como são feitos os desfiles, como é que eles pensam muito além do óbvio, por exemplo, a, falando igual a Rô, Dior, <risos> eu amo as pronúncias da Rô, <risos> é, ela, ela selecionou alguns vestidos é, maravilhosos, milionários, né? E enviou numa Barbie para as clientes no mundo todo. Então, assim, já que não, não podemos ter desfiles, olha como eles pensam, sabe? Muito, muito uhum. além. E, claro, são vestidos que você tem verba para investir, mas, assim, é, não que eu compare, porque uhum. a minha marca está bem longe de ter as mesmas estratégias. Mas a forma como eles pensam fora da caixa, sabe? E aí você vai adaptando e trazendo para a sua realidade. Então, minha grande inspiração são, sim, as, as marcas de grifes e a forma como eles lidaram com a... souberam, né? Se reinventar na pandemia e o que eles uh, trazem de novo em sentido de cores, em sentido de, do que vem por aí, mesmo porque eles sempre estão, né? Lançam antes uh, das nossas coleções aqui. Então, essas, essas são minhas, minhas referências. 
E a experiência, gente, comigo em um dia de tour é tão marcante com os empreendedores justamente por isso. Porque, assim, às vezes acontece, né, Kathleen? Eu vejo alguma coisa aqui, sei lá, da Selfridges. Eu envio, olha, uhum. Kathleen, que interessante. Então, assim, uhum. expande... Kathleen, sabe que uma vez uma pessoa me perguntou? É. A pergunta foi mais ou menos assim, ó. Nossa, mas você não se cansa de ir praticamente todos os dias no mesmo local? Olha só, quando a gente tem uma rotina na empresa em certa, certas datas do mês, principalmente quem trabalha com, com finanças, né? Tem alguma tabela que você tem que alimentar, né? E você tem que enviar até, sei lá, o quinto dia útil do mês. Acontece muito isso, principalmente em finanças. Gente, uhum. aquela tabela de fevereiro, jamais ela vai ser igual a de março, uhum. de abril, a de maio, né? Tem meses que ela vai ocorrer perfeitamente, todo mundo mandou os dados dentro do prazo. Tem meses que você fica se descabelando na empresa para alcançar esse passo, esse prazo. Uhum. Comigo é a mesma coisa. Então, assim, primeiro que não necessariamente é na mesma sequência, porque eu trabalho com um trabalho personalizado. E segundo, uhum. que Sim. as pessoas, elas trazem um olhar de fora, porque para mim, eu já tô aqui há nove anos, né? Então, chega um ponto... <risos> Que em alguns lugares ele vira ponto de referência. Eu vou dar um exemplo. Aonde a gente uhum. pode se encontrar? Ah, pode ser no Big Ben mesmo. Só que assim, isso pra uhum. gente fica muito comum, entendeu? Então uhum. não é, gente. Cada um traz um comentário. Cada um traz uma história de vida. Eu já atendi pessoas que planejou, sabe? Uma viagem para Londres por mais de três anos. Três anos, né? Porque uhum. financeiramente falando... Em relação ao, ao valor da moeda, gente, a gente tá falando aí de praticamente 5, 6, 7 reais, né? Uhum. É um valor considerável, sim. Então, vocês sim. imaginam também, né, a minha responsabilidade, né? Eu, eu costumo dizer, Kathleen, que eu me sinto, sim, 5, 50% responsável do sucesso dessa viagem. E quando eu falo uhum. sucesso, é para tudo, sabe? Sim. De alcançar esse sonho de passar por todos os pontos que realmente sonhou, de fazer isso de uma maneira agradável e assertiva, né? Uhum. Então, é, antes da gente terminar, você falou lá no começo da, da entrevista que você já realizou praticamente 90% dos seus sonhos, né? Então, uhum. cabe aí deixar esses 10% para ir sonhando cada vez mais. Mas, Exato. quem é a Kathleen antes e depois de conhecer Londres? Rô, oh. É, eu passei a valorizar ainda mais é, a parte cultural do país, sabe? E o meu grande sonho hoje é voltar sim para um dia, para nós estarmos juntas, um dia em que a rainha estiver passando, sabe? Eu sonho com isso, assim, sabe? Porque no Brasil, e não estou criticando, eu amo o meu país, e, sabe? Mas assim, nós não temos cult assim, a cultura daqui. Não me agrada muito até pela minha criação. Então, o carnaval, eu não saio para as ruas fazendo festa e tudo uhum. mais, mas muito mais por criação. Se você tem uma mãe, um pai que festeja, você vai festejar. Eu não tive. Meu pai é um cara que não gosta de futebol, é um cara super, sabe, de ficar em casa, enfim. Então, o máximo que ele fazia era viajar para N lugares para pescar. Então, eu não tenho essa cultura de uh, festejar, enfim. Então. Uh, eu não tenho muito isso aqui no Brasil de, Por exemplo, essa fase do Halloween Que aí é totalmente diferente Aqui gente, nós não temos isso Então assim, é, vivenciar essas experiências aí Sentir o que vocês sentem no sentido de 
datas comemorativas, sabe? Eu vejo muito nos Estados Unidos também, algumas datas que, nossa, é um acontecimento. E aqui eu sinto falta disso. Então, isso que mudou para mim na, na nossa, na minha última uh, passagem por aí, estando com você. Porque você fala de um jeito assim, sabe? É um acontecimento quando a rainha está passando, é. quando tem, sabe, as datas específicas é e, e que, a, né, que acontecem. Então, isso mudou para mim. Eu tinha, eu, quando eu passei por aí, quando eu estive com minha esposa, eu tive outra visão de Londres. Eu fui mais para parques, uh, parques, até parques, os parques, uh, como é que eu vou explicar? Os, os parques, parques verdes, os gostosos parques. de estar. Mas fui também em parques de diversão mesmo, que tinha uma... É que eu não vou lembrar o nome agora, mas que é, era um parque, eu lembro, na época. E aí tinham as comidas, assim, as barracas com as comidas gostosas, totalmente diferentes. Uh, então, eu tive essas duas experiências e, e, e andei muito, curti muito essa parte metropolitana, uhum. sabe? E com você eu fiz algo que foi mais voltado para cultura mesmo, embora nós passemos por lojas também, enfim. Bom, da próxima vez a gente planeja ainda mais além do óbvio para a gente ir no, no, na, no campo de lavanda. Gente, pelo amor de Deus, eu ficaria o dia inteiro falando desse assunto aqui. Okay. Eu amo, Rui, e vai ser uma excelente oportunidade, porque eu estou bem nessa, nessa fase. É, então, já, já antecipando aqui, ó, o melhor período para o campo de lavanda é junho e julho, tá? Uhum. E o período tá de calor e tá, gente, já fica aqui uma super... Uma super... Oh, meu esposo falou aqui, se eu, não, eu vou errar a pronúncia porque eu não escutei direito o que ele falou. É, se eu não me engano, o parque foi o Winter... Uh, Winter Wonderland, no Hyde Wonderland. Ah, Exato, foi lá. Ai, gente, inclusive, esse ano, de novo, estamos em período de pandemia, Winter Wonderland, ele foi cancelado, né? Ai, que, que maravilhoso que foi meu dia lá. Exato, não tem como. Então, assim, gente, tem assim, tem comidinhas típicas do país, de todos, em todos não, mas assim, muitos países da Europa, né? Então, você experimenta, por exemplo, o cider da Alemanha. Tem uma bebida, que eu até deixei no meu Reels aqui, que é o Pims. Hum né? Os ingleses são pimps. Só que tem a versão é, é quente, a versão hot também, que eles servem uhum. lá. Uhum. Não tem explicação. Winter Wonderland é maravilhoso. Então, volta de novo no mindset. Com certeza uhum. estava um frio, né, Kathleen? Muito frio. Muito frio, muito frio. Muito frio. Então, assim, uhum. opções você tem aqui para as quatro estações. Para todos uhum. os bolsos, para todos os bolsos. Só que, de novo, vai depender de você. Se você chegar com, com leveza e estiver pronto para extrair o melhor, tá? Uhum. Então, gente, olha, essa mensagem que a gente queria deixar aqui, né? Desse equilíbrio do, do, do empreendedor e também ele conseguir reservar um período para ele descansar e traduzir isso, né? Esse descanso, principalmente em viagem, que a gente aprende muito. Isso aguça, inclusive, a criatividade para a volta, né, Kathleen? Com certeza. Isso é muito positivo. E quero agradecer demais, Kathleen, você aceitar o convite. Nós estamos gravando esse vídeo hoje, um sábado. A Kathleen tem, assim, uma semana frenética e ainda assim eu fiz o convite, ela não pensou duas vezes em aceitar. E foi uma honra para mim, muito obrigada, viu, Kathleen? Você realmente é uma pessoa muito especial para mim, Rô. Minha cachorrinha é doente hoje, minha mãe é fazendo aniversário, 
Então, assim, realmente, é, para pessoas especiais, a gente é, arruma um tempinho na nossa agenda, né? Catherine do céu, não, vamos mesmo terminar a entrevista, porque ainda você tem muita coisa. Como a gente é, fala em inglês, take care. Catherine, muito obrigada, mando um super abraço. Obrigada a você. Para a Camila, que já esteve aqui também, passeando na uh -huh. chuva, nas ruas uh -huh. de Londres. Gente, Sim. um super abraço. Se você chegou até aqui, o final desse podcast, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, tira um print, me marca no Londres Além do Óbvio, lá no Instagram e também a La Boutique, né? Da Kathleen, que Exato. a gente vai ficar muito feliz de saber que você chegou até aqui e você ouviu todos esses ensinamentos, essa troca de experiência que a gente trouxe até aqui. Até mais. Muito, muito obrigada. Nada, Rô. Um abraço. Um abraço. Thank mm -hmm. you.